0: Bien, ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Pues la verdad que muy, muy pequeño. Perdí el pelo con 10 con años... Al final la sensación de, de ser calvo yo quizás no la tengo Yo creo que tengo la sensación de no tener pelo, que es diferente Puede parecer lo mismo, pero no es igual Yo creo que es un, un concepto diferente Al final perdí por una cuestión inmunológica eh, el pelo con 10 años Me volvió a salir con, con 15, 16 Casualmente en esos ciclos de mi vida que... Que, que, que fueron exitosos, por ejemplo, con 10 años, pues me ficha el Oviedo. Para mí era, era un sueño increíble, tenía 10 años, eh, me fichan en junio y, y resulta que pierdo el pelo durante el verano. Y después me vuelve a salir el pelo con 15, 16 años, me ficha el Valencia y, y en ese tiempo vuelvo a perder el, el pelo. Todo eso con, con miles de, de, tratamiento, de tratamientos, con una lucha increíble de, de mi madre, Ricardo, que en paz descanse. Recorrimos todo porque una madre cuando ve a su hijo sin, eh, sin pelo, pues la verdad que, que tiene que ser muy duro o difícil. Y al final un camino donde lo acepté con tanta normalidad, que me cuesta llevar gorro, me cuesta llevar cualquier cosa en la cabeza y, y no llevar mi cabeza al aire, por más frío que haga y, porque, y, y por más que se sepa que por ahí se pierde todo el calor corporal y que mis resfriados me, me cuestan, por, ese, por esa manera de entenderlo de que no hay nada que ocultar, no hay ningún complejo que tener y que hay que ir hacia adelante. Entonces, soy un calvo entre comillas, no sé cómo explicarlo, cualquiera que lo... Que lo escuche se va a reír, Ricardo, pero, pero es así, yo creo que más bien no tengo pelo, eso sí, de todos vosotros, de todo el mundo mundial, quizás sea el, el más antiguo en el club.
1: Eso también es verdad, el más, el más prematuro seguro. Eh, es. tengo, que, tengo que ir modificando alguna de las preguntas, porque claro, eh, ahora eh, claro, yo te podía preguntar, eh, fotos de cuando tenías pelo, claro, tú te tienes que retraer casi a los nueve años para ver una, un, una fotografía como esa, y, y te reconoces.
0: Eh, la verdad que no me, no me reconozco, es más, eh, hay algunos estudios ahora y hay algunos tratamientos en los cuales yo creo que, que podría tener pelo, porque bien es verdad que, que el, el problema que tengo es que el, el cuerpo detecta el pelo como una agresión, entonces lo destruye, eh, es una cuestión inmunológica, pero el pelo empieza a salir, es más, la, la grasa de la cabeza sigue estando ahí, el folículo, pero... Pero no, eh, por ejemplo, me pasa mucho con, con mis hijos. Cuando, cuando ven fotos mías, eh, creen que es mi hermano. Eh, claro, eh, entonces, no, no, este este era papá. La verdad que, que, que bueno, eh, es un cambio total y la gente no, no se da cuenta de, del cambio en el concepto de, de belleza. Te cambia, te cambia todo totalmente. O sea, al final sí. no tiene nada que ver una persona con pelo a una persona sin, sin pelo. Es, es otro concepto de, de belleza, es otro concepto de, de todo y te cambian mucho los rasgos. Entonces, claro, por ejemplo, mis hijos eh, identifican en mis fotos a mi hermano. ¿Tú usas champú? Eh, yo uso lo que pillo por ahí. O sea, general, <risa> generalmente eh, suelo, suelo utilizar gel, pero sí que es verdad que tengo que utilizar champú eh, porque... Porque a veces hay bastante grasa en la, en la cabeza y, y eso lo, lo notas, lo notas. Y, y hay muchas veces que, que, bueno, sin más. O sea, al final... En la ducha coges el champú hasta, hasta el acondicionador, o sea, que son cosas raras a veces <risa> la vida. Lo del
1: acondicionador, lo del acondicionador sí, ¿eh? ¿Te, te puedo decir que eres el primero que me has dicho, no, pues yo sí pillo el acondicionador. Esto estaba descartado en las 40 entrevistas que ya se han hecho, ¿eh? Pero bueno, está, está, está bien saberlo. Bueno, ¿cu
0: ¿Cuántas veces hay disfrutando de la ducha con los ojos cerrados, coges un bote y, y para los rizos salvajes ahí te queda? Y dices, tú, Joel, esto, qué, esto huele regular.
1: Eh... Bueno, hay una que te tengo que cambiar, que se la hago a todo Cuéntame. el mundo y a ti no te la puedo hacer, porque a ti no te puedo, no te puedo, cada cuánto te rapas, pero en, en, en tu caso, ¿te sale algún pelo? Es decir, en algún momento, de decir, mira, yo me quiero, eh, yo quiero estar ya, eh, sin un, y en, me sale uno por aquí, ¿A, ¿a ti no te sale ninguno?
0: No, a mí me sale, yo tengo que andar con, lo que pasa es que yo voy con cuchilla, porque es, de, yeah. es desigual, es por zona, entonces sí, por ejemplo... Lo noto muchísimo cuando, cuando hace sol. En el momento que me hace sol, el, el pelo va para arriba. Es un pelo débil, suave, pero, pero sí que es verdad que tengo, porque eh, al final tienes que andar con cuchilla, pues si no, la cabeza se te queda como un mapa. Entonces, eh, es feo, es horrible. Entonces, bueno, sí, pero, pero no es... Igual la maquinilla un poco, al final eh, se llena todo de pelusa, pero, pero bueno... Eh, es una cuestión que, que bueno, que, que igual cada tres semanas pues solvento y se acabó y siempre en épocas de, de sol, de luz, cuando viene, se nota muchísimo en lo del pelo, yo lo noto que cuando llega el otoño, el invierno, pues ahí sí que sí que no, no, no crece, es, es una cuestión sintomática, no sé si tendrá que ver con el ciclo de la hoja también o con el ciclo de la vida, pero... Pero es eh, primavera, verano, ahí sí. O, eh, otoño, invierno, no.
1: Hola, Marcos López.
0: Hola, Ricardo Rossetti, compañero y amigo.
1: Sí, señor. Bienvenido al Pelao.
0: Pues muchísimas gracias y ya sabes que es un lujo estar aquí.
1: Eh, la verdad que, que una vez que empezaba a preparar un poco la entrevista, tenía un poquito de respeto porque, claro, eh, no es lo mismo afrontar a lo mejor a alguien como yo que ha perdido el pelo con el paso de los años a alguien que ha perdido el pelo o no tiene pelo como tú por culpa eh, de una de una enfermedad o de, o de algo eh, generado por el cuerpo y, y que provoca que, bueno, pues casi desde que tienes uso de razón te hayas visto en, en esta situación.
0: Sí, es totalmente diferente. Por eso cuando, cuando eh, te dicen cualquier cosa pues, pues no tiene sentido, desconocen mucho tu historia y... Y fueron, de verdad, Ricardo, pues un, una experiencia de vida y fueron momentos muy difíciles de, de chaval, porque de aquella era una España diferente, había poca información, eh, cuando me veían con 10 años, pues sin pelo por ahí, pues eh, la gente te preguntaba por la calle sin conocerte de nada, que si leucemia, que si cáncer... Bueno, eran situaciones duras, tú no entendías nada. También te digo, ¿eh? Eh, descubrí mi, mi, mi relación con el fútbol tan fuerte porque eh, un día eh, no me dejaron jugar al fútbol porque no tenía pelo. Y, ¿Ah, sí? Y, sí, sí. Bueno, la, la crueldad de los niños, o que probablemente sería el mejor y, y el otro no tendría ganas de que, de que le ganase, o sabe Dios qué, o una tontería... Que la otra persona, pues no le... Oye, un chaval de 10 años, pues con toda su inocencia, sabes que los niños somos o fuimos muy crueles y, y es la vida. Y, y bueno, ese día dije lo típico de puedo jugar. Eh, el balón no, no, era de uno que no era el que lo llevaba habitualmente y, y dijo, no, porque no tienes pelo. Bueno, pues en ese momento se me vino el mundo encima. En ese momento no sabes la rabia que me dio no tener pelo. Creo que que nunca más. Eh, se volvió a dar esa sensación de, de frustración y mira tú qué tontería. Pero sí que fue una época muy dura y una época donde me formé como persona, pero también con mi madre, con mi padre, recorrí muchos, muchos caminos muy complicados. Eh...
1: Oye, no, te, te iba a preguntar, eh, ¿cuándo es el, momen, el primer momento en que tienes conciencia o que tu madre, tus padres tienen conciencia de aquí hay un problema? O sea, ¿Cómo es un mechón que se cae? ¿Vas perdiendo el pelo de, de manera mucho más rápida? Bueno, en un caso de, de, de niño de 10 años, pierdes pelo. O sea, ¿cómo es ese momento en el momento que tú asumes, coño, que tengo un problema?
0: Al final no, no te sé decir porque eso no está interiorizado. Yo ahora mismo te sabría decir cuándo dejé de tener un problema, pero Creo que el origen está en, en la almohada, en, en mucho pelo por, 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 por la mañana, que al final por la noche me imagino que de moverme y demás, pues con el roce pues, pues se caía y después ya te digo, o sea, yo recuerdo perfectamente cómo, cómo en junio eh, eh, me ficha el Oviedo, como a tantos niños... Eh, cómo es una época feliz y, te, y después te explico por qué recuerdo eso y después me voy de campamento de verano, empiezo a perder pelo, la gente como en agosto ya empieza a darse cuenta de que, de que hay ahí vacíos y, y demás y después donde se buscan pues, tratamientos, ayudas y demás. Y, y te digo que, que recuerdo el momento porque tú no sabes la cantidad de, de tratamientos que, psicológicos que recibí porque eso al principio eran nervios... Eh, al principio eran celos al principio era pf, mil cosas cortisona, pa' aquí, pa' allá o sea, mi madre luchó y valga mi homenaje hacia ella porque luchó con todo por, por, por su hijo, fuimos a un sitio, a otro tal que, que ahora mismo sé donde hay un, un tratamiento mmm, para poder tener pelo otra vez y, y no me da la gana hacerlo O sea, porque no me, no me veo ni, ni me siento así, yo creo que por ejemplo Imagínate el cachondeo que sería dentro de la ignorancia de la gente que yo aparezca con pelo en la tele, vamos. Eh, eh, hacemos, hacemos un Tren a Turquía, pero vamos, sí, vamos, eh, eh, vamos en tres tú minutos.
1: Y <risa> tú, 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 en el, tú en el plató y yo, y yo en un campo eso y aparecemos con, con un tupé tipo José Sanchís este que, eh, que el otro eso día... Es, eso, eh, es, eso es, eh, eso eh, es. La verdad es que, mira... Eh... Este podcast o estas entrevistas que sirven un poco para frivolizar y para tomarnos un poquito a cachondeo esta situación, pero claro, por eso te decía, eh, cuando me preparaba la entrevista, no es una entrevista normal, no es una entrevista más, porque eh, claro, tú ya has asumido, Marcos, hace mucho tiempo y hasta sí. esto también te lo tomas a cachondeo, pero joder, es que ha tenido que tú has tenido que vivir momentos en tu familia habéis tenido que vivir en momentos de mucha angustia de... y me imagino que eso habrá gente que lo está pasando, ¿no? gente que, que esté descubriendo que tiene un problema, por ejemplo como el tuyo, eh, alopecia universal es como, como se llama exactamente
0: areata, alopecia vale. areata pero vale. tampoco, tampoco está muy controlado y tipificado la, la alopecia areata es la pérdida total de pelo y por una circunstancia, pero cuando entra al sistema inmunológico es complicado y, y algunas cosas que, que escuché últimamente y, eh, me hablan de, de una, una especie de virus tipo coronavirus que se mete uh -huh. en mi cuerpo y ese virus produca, provoca una serie de disfunciones inmunológicas y una de ellas es la pérdida de pelo. Eh, claro, es, es algo que, que ahora mismo estamos en 2021, tú esto ponte eh, pues 10 años, hace 35 años pues tú ponte en 1985-86, no, bueno. o sea, al final es, es buscar, rebuscar tratamientos, mira, te voy a contar una cosa eh, desde la total intimidad y también para que, para que la gente entienda un poco y sobre todo para que cuando vean un niño que, que le pasa lo mismo, para que lo traten con normalidad, para que le den normalidad, porque al final yo creo que eh, la gente que no tiene pelo tiene una belleza diferente a la gente que tiene pelo y que los códigos o los cánones de belleza son totalmente diferentes. Eh, me ofende mucho cuando ves a, a un niño y, y lo tratan eh, pues, pues diferente o alguien dice, ¡joy, qué feo es! Bueno, qué feo es. No, es, es diferente. Tienes que aprender a, a quererlo porque la vida le llevó a eso. Mira, yo con, con 10, 11 años iba, iba a Gijón eh, desde Oviedo. Faltaba clase. E iba a Gijón por las mañanas, iba a un sitio que, que no, no, te, no te diré porque no tiene sentido, eh, pero iba a un sitio donde me hacían un tratamiento que era reactivar eh, la vida eh, del pelo, me imagino que sería así. Entonces, ¿qué hacían? Me raspaban la, la cabeza hasta hacer heridas con, con estropajo, con lo que, con lo que se pillase. Eh, a partir de ahí... Eh, con la herida le echaban alcohol y le echaban romero y le echaban cosas y eso hacía que, que el pelo saliese, era como una inflamación increíble, tú imagínate con 10 años lo que es que me, más o menos te llenen la cabeza de heridas, sabe, bueno es una suerte no tener ninguna cicatriz a día de hoy y estar dos tres días eh, fastidiado fastidiado para que saliese el pelo, con ese método eh, salió el pelo de manera totalmente artificial, pero tú ni te imaginas los gritos, el, el sufrimiento, lo difícil que era. Y tú imagínate, pues para mí, para mi padre, para mi madre, eh, lo duro que era. Yo hubo un día que, que a nivel de todo, eh, mi mayor lucha fue con mi madre, porque le tuve que decir, mamá, basta ya. O sea, mamá, eh, yo soy así, vamos para adelante con todo, ¿Qué, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Quién me quiera? Pues bien. ¿Quién no me quiera? Pues, pues, pues también bien. Y esto no tiene sentido porque no noto yo que, que todo este sufrimiento esté, esté justificado. También hay de decirte, me da la sensación, y ese es un gusto amargo que tengo, que ahora hablo con, con mucha gente, con muchos compañeros, el otro día hablaba con uno que, con el que jugué en División de Honor, y, me, y, y esto está mal que yo lo diga, pero... Pero yo creo que es bueno explicarlo. Por ejemplo, hay mucha gente que, que me dice, Joder, qué bueno eras jugando a fútbol. Y compañeros que llegaron a profesionales eh, que me dicen, Joder, qué, qué bueno, el bueno del equipo eras tú, qué bueno eras. Yo creo que, que mi futuro futbolístico se lo comió la cortisona, porque al final, con 16, 17 años, meterte en tratamientos de cortisona para que te salga el pelo o provocarte alergias en el cuervo para que salga pelo pues al final es incompatible con tener una, una vida deportiva y con tener un rendimiento deportivo. Entonces, al final yo me veo pues, en esas fotos a veces hinchado y era, era un lastre. Entonces, al final creo que es muy importante en la vida tirar hacia adelante, Ricardo, y saber verdaderamente lo que quieres y lo que no, y sobre todo lo que es importante y lo que no. Creo que igual la entrevista... Te está sorprendiendo un poco, pero creo no, que... Me está,
1: me, me está me está interesando, y te voy a decir que esta parte es la que menos escrita eh, tengo preparada dentro de... Pero me está interesando hasta tal punto que, que mi siguiente pregunta, Marcos, era eh, ¿en qué momento le dices a tu madre, mira mamá, vamos a dejarlo? Porque claro, no es lo mismo decir, de, decir con 30 años, con 25 años, oye, mira, vamos a parar esto. ¿En qué momento, con qué edad le dices, mamá, vamos a dejar el tratamiento, voy a ser así y así lo vamos a asumir?
0: Pues yo creo que con 16, 17 años yo creo que había que coger, como bien sabes, el alza eh, siempre hacíamos un poco el, el mismo ritual yo ese día evidentemente no iba al colegio que también compatibilizar estudios con todo esto fue, fue un lío entonces íbamos, desayunábamos un buen croissant eh, charlábamos mi madre y yo y después cogíamos el alza y e íbamos para allá bueno, pues cuando acabamos de, de desayunar eh, le dije a mi madre, mamá, no vamos. Eh, mi madre pues, pues lloró, Joder, me está costando recordar el momento, ¿eh? pero eh, yo creo que yo lloré también y le dije mamá, eh, no, 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 o sea, lo importante no, no es esto. Vamos, vamos para adelante, que sea lo que Dios quiera, si sale el pelo bien, si no sale también. Bien. Tengo la suerte de no tener ninguna enfermedad, o sea, tengo la suerte de, de ser una persona sana y eh, de, si te pueden tocar cualquier cosa en la vida, pues esto es eh, lo que firmaría probablemente todo el mundo porque es algo inofensivo, es algo que, que no tiene nada que ver. Imagínate que quizás la mayor limitación que vería yo pues, pues puede ser eh, pues, pues, pues incluso estar en la tele y mira tú mi recorrido en la tele, o sea que al final, sí. al final la vida nunca sabes por qué caminos te, te va a llevar. Entonces, yo creo que 16, 17 años y recuerdo el momento perfectamente. Recuerdo, eh, fue un momento muy duro porque mi madre siempre pues, estaba atenta a todo. Ella trabajaba en el hospital y siempre intentamos mil cosas. Y yo creo que fue decisión más, más acertada. Aunque también te digo, ¿eh? si le pasase a un hijo mío, Ricardo, si le pasase a un hijo tuyo, lucharías. Lo llevarías a donde, a donde fuese, no, lo, que, lo que fuese. Eso hizo mi madre conmigo para, para que no me sintiese nunca como el diferente. También es verdad que, que lo que soy hoy en día se lo debo a no tener pelo, Ricardo. Eh, mi personalidad, mi carácter, mi determinación, mi manera de ser con los demás, mi, las prioridades que le doy a la vida, tiene totalmente, o sea, fue la, la mayor escuela. O sea, no hay mal que por bien no venga. Bueno, no sé. Yo creo que aquí, en este caso, soy lo que soy. Porque me sucedió eso. Si no hubiese sido otro, otro chaval diferente, igual más frívolo, igual futbolista, igual eh, cantarín, eh, yo qué sé. No sé lo que sería, pero sería una persona totalmente diferente. Y estoy muy contento de ser como soy.
1: Eh, voy a tirar ya, eh, reconociendo mi ignorancia en, en este sentido. Pero eh, he leído un poquito, pero no demasiado. Eh, sé que puede haber diferentes causas. No sé si en tu caso... Eh, ¿sabes cuál puede ser la causa por la cual eh, a los 10 años te quedas, te quedas sin pelo y tu sistema inmunológico lo destruye? ¿Hay alguna causa? ¿Te, te, te llegaron a decir, mira, es por esto y ya no hay vuelta atrás? Eh, ¿Hereditario? ¿Por qué?
0: Yo, yo ya te digo, yo creo que es eh, causa desconocida. Creo que todo lo que me dijeron O el estrés, era...
1: Marcos, porque sí. hay, hay, hay gente... Bueno, yo tengo un compañero, César, en, en, en la tele... Que, que muchas veces o que alguna vez creo escucharle a, a, a achacarlo al estrés.
0: Sí, es lo primero que te dicen. O sea, estrés, algo psicológico. Yo me cansé de, de dibujar a mi familia como animales y me cansé de, 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 de charlas y de, joder, por ejemplo, técnicas de relajación, de visualización, de todo esto que vale para el deporte. Yo esas las hacía con 10 con años. Eh, yo a mí nada me convenció, o sea, porque al final, Ricardo, estrés, bueno, todos tenemos estrés, o sea, al final hay momentos de tu vida donde vas más, vas más estresado, donde te sientes más amenazado, donde, donde ves igual tu puesto de trabajo más en peligro, donde ves eh, esa posición de cara a exámenes pues peor, donde, donde igual eh, la cagas un poco en la vida y tienes miedo de, de, de haber metido demasiado la pata, no sé. Yo soy una persona tranquila. Yo creo que me pongo mmm, igual de nervioso que tú en determinados momentos y en otros no. Por ejemplo, eh, tú, tú me viste trabajar en, en la tele, fuimos compañeros, eh, hice... Finales de, de televisión eh, para, para 10 millones de espectadores en, en Antena 3. Y, y yo creo que en, en ningún momento finales sentí nervios. Fina, finales de Champions sí. estamos Finales de Champions. En ningún momento sentí nervios. En ningún momento, me por ejemplo, ante los directos soy muy, muy tranquilo. Y ya sabes el estrés que genera un directo. Entonces, ¿cuál es mi nivel de nerviosismo respecto a otras personas? Yo creo que será igual o parecido. No, no me noto como una persona. Como muy nerviosa, ¿no? Tú, por ejemplo, no tengo tics, no no, ¿no? no muevo todo el día las manos, no, 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 no soy inquieto. Entonces, no me convenció, me convence más el tema inmunológico, en el que, que algo hay ahí dentro, eh, poco controlado, poco estudiado, que, que genera una reacción del cuerpo que dice, eh, alarma, aquí hay pelo y nos viene a atacar, vamos a destruirlo. Eso me suena más, me, me cuadra más. Y por lo que voy o por lo que se va investigando, me parece que por ahí puede estar el, el tema.
1: Mm. Eh, en, en, ¿En alguna ocasión habías tenido una entrevista de hablar tan claramente de esto? ¿La gente te, 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 te suele preguntar? ¿O, la, o, ¿O es un tema que... No, esto no lo voy a tocar. Yo me llevo muy bien, pero por esto no lo voy a preguntar. ¿Notas no, eso? No.
0: Sí, hay mucho, como mucho respeto. O sea, hay por un lado el respeto de que, de que todo el mundo nota que, que verdaderamente no eres calvo. Volvemos al principio. O sea, uh -huh. la gente ve que no tienes pelo, que, que no que ve el, que es calvo, claro. que es diferente. Entonces no te sacan el, el tema. Después yo creo que, que es bueno y como es contigo y como es en el, en el pelao, es bueno que, que la gente sepa la historia porque seguramente con que haya una persona que haya pasado la misma dificultad y nos escuche, pues ya está. Yo tengo, mi aparición en la, en la tele, Ricardo, es, es muy buena para, para mucha gente. Uh -huh. Por ejemplo, a través de las redes sociales, pues, pues me, llega, me, me llegó mucho y me llega muchísimo, más antes que ahora, eh, de gente, de chavales con 16, 17 años. Recuerdo un, un chaval de, de 17 años que me escribe por las redes sociales, que le pasa lo mismo que a mí, que, si, que en cuanto me ve por la tele se siente muy identificado y que sus miedos son pues, a tener rechazo social, a no tener novia, a, a perder la autoestima. Bueno, pues, pues, pues hablo con él, le cuento mi experiencia, le cuento mis dificultades y, y al final mantengo contacto con él. Pues mira, ya está, ya está casado... Eh, ya tiene una vida plena, todos sus miedos se dieron cuenta de que eran, de que eran tonterías. Bueno, tonterías no, cosas muy claro, importantes eso te, para eh, eso, él. Claro, eso
1: te iba a decir, que, que son tonterías, al final son problemas estéticos que con 15, 16, 17 años claro, claro. es que le tienen que atormentar a cualquiera.
0: Total, total, total. Entonces, eh, al final, tú fíjate, mira qué tontería, pero qué cosa más, más clara, Ricardo. A mí no me afecta para nada que, que entrar en un restaurante, en un estadio y ser el de la tele. No me afecta nada en mis comportamientos públicos uh -huh. eh, saber que estoy siendo observado. ¿Por qué? Porque tengo un entrenamiento increíble. Desde los 10 sí, años, claro. cada vez que entro en un sitio se me queda todo el mundo mirando. Ahora ya menos, porque estamos en, en 2021, o cuando ya va siendo mayor, ya vais estando todos igual que yo, entonces bueno, si no te fijas Correcto. a primera vista, <ríe> ya ya más o menos, pero claro, desde los 10 años es, llegas a un sitio y ¡boom! Oye, eh, ¿y en clase,
1: en, en clase eras el, el calvo?
0: No, mis compañeros fueron fantásticos Yo creo ¿Sí? que sí sí, sí. Por, no,
1: no... Decir, porque, porque esto podría pasar O sea, podría haber pasado perfectamente No estamos hablando de ninguna circunstancia O sea, es que en las clases de niños de 10, 11, 12 años Al que, es un, al que tiene alguna diferencia sí. Enseguida le ponemos una, una etiqueta
0: Sí, yo ahí chapo por mis, mis compañeros Ya te digo, si hubiese sido algo que me hubiese atormentado Me hubiese quedado con mucho Pero fíjate que te estoy explicando la del fútbol Y aquel día de, de jugar al balón eh, ¿por qué? porque mis compañeros siempre me trataron fantástico, nunca noté yo ninguna diferencia Es más, ayuda por ejemplo cuando, cuando estaba en mi casa y cuando tenía que quedarme en casa por tratamientos por cosas, pues siempre me ayudaban, siempre tú me conoces un poco, yo creo que siempre fui un buen tío y siempre me gustó sí. reírme con todos y, y pasarlo bien y entonces nunca tuve esa, esa dificultad eh, siempre además eh, la gente la, la tuve muy, muy cercana y, y muy bien lo que pasa que sí que es verdad que eres, que eres diferente eh, ahora mismo lo que, lo que te decía antes yo voy a un sitio y sé que aunque nadie me esté mirando estoy siendo observado porque soy el de la tele y sé que alguien me puede grabar si hago alguna cagada mayúscula bueno, ¿por qué? porque tengo un entrenamiento increíble con 10 años me pasaba eso ¡Bum! todo el mundo mira y ojo que si tú la liabas con 11 años, eh, la policía no era tonta, o sea, eras tú sí o sí, o sea, no podía ser otro que tuviese tres orejas, no, eras tú, entonces tenías que tener cuidado porque cualquier cagada la pagabas cara.
1: Eh, no solo puede ser en la tele, puede ser el calvo de la tele, que esto bueno, me imagino también. que, esto, 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 esto ya lo llevamos de serie, ¿eh? esto... Sí, sí
0: pero no te hace mucha gracia cuando alguien en las redes sociales te, te insulta llamándote sí
1: me hace muchísima gracia
0: yo coño busca algo más busca algo sí. más potente joder algo sí, sí, más sí, sí, ¿no? sí. <ríe> joder, ese
1: calvo. Ah, pero que, está, que estás tratando de faltarme.
0: Eso es, o, sea.
1: o sea, Estás insultándome. No, sí, ya sé. Te, yo a veces, a veces lo pienso, estoy por donde estar y yo, yo tengo espejos en mi casa, ¿eh? O sea, no penséis que vivimos eso. en un mundo sin espejo, que no sabemos lo que somos. Eso
0: es, eso es. eso es. Entonces,
1: no, eso, 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 eh, y, y de hace un tiempo para acá, eh, no lo hago, ¿eh? No lo hago, pero cada vez que te, que te, que te insultan con, con este tipo de, 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 de que seas calvo, en las redes sociales pasa mucho, que si es barcelonista, que si es madridista, que si... Ta... Me dan ganas de decir, ¿y qué?
0: Claro, claro. ¿Y claro. qué? ¿Sabes? La, la, la pregunta que yo me hago mucho es, ¿qué clase de autoestima tiene esta gente cuando lo único que intentamos todos es hacerlo lo mejor posible? Y hacerlo sí. lo mejor posible en tu caso es, o en mi caso, eh, hablar con una buena adicción... Elegir uh -huh. bien los adjetivos, no equivocarse en las frases. En tu caso, acertar con las preguntas adecuadas para que el futbolista, di directivo o entrenador le cuente al espectador algo que sea interesante. Correcto. Tener, tener una buena presencia, o sea, estar aseado, estar bien vestido. Sí, eh... porque lo
1: de guapos lo de guapos esto vamos a dejarlo aparte. ¿eh? O sea, si yo Por lo menos, ¿eh? si yo tengo que salir en la tele por guapo voy jodido.
0: Sí, pero, pero encima, eh, Ricardo, que, que lo de guapo es un ítem que... Subjetivo. Que, que, sí, y después que no es importante lo que hacemos. Si tú no aciertas con las preguntas, sí. si, tú, si tú no aciertas, si tú no sabes hablar, si no sabes hacer las pausas, si... al final eh, puede ser muy guapo, pero no vas a continuar. O sea, lo más importante es otra cosa. El foco tiene que estar en, en otro sitio. Entonces, me hace gracia a mí, oye, ¿de qué equipo eres? No, que yo lo único que quiero es contarlo bien que yo lo único sí. que quiero es acertar que yo quiero hacerte ver eh, que veas el fútbol más allá de lo evidente que yo quiero proponer eh, temas de debate interesantes, que yo quiero contarte ideas, que mi concentración en el partido ya no es ni quién gana ni quién no hay una cosa que, que, que entendemos todos, para nosotros en la tele es mejor una final Real Madrid-Atleti, Real Madrid-Barça o el que sea entre equipos españoles que no que los equipos españoles se nos caigan en octavos
1: pues sí, claro, evidentemente. Es evidente,
0: por una cuestión de rentabilidad. Y por una, no, y por,
1: y por una cuestión de interés, a la a Una esos, final de, de, esos, de, de equipos sí, sí, extranjeros, de, de, no sé, el Paris Saint Germain, Bayern de Múnich, la final del año, claro. del año pasado. A lo mejor no vas. Vamos muchos pocos. Vamos menos periodistas en claro. una final. Real Madrid, Atlético de Madrid, va mucho más periodista español y esto se agradece.
0: Claro, tú mira qué fiesta, vivimos todos con las dos finales sí. entre el Real Madrid y el Atlético. La pena es la pena es que no hayamos podido vivir una final entre el Real Madrid y el Barça con Cristiano Uf, Messi en su apogeo. Por una parte está bien. Por una
1: parte está bien, pero por otra...
0: <risa> no, nos hubiesen dado hasta en el carril de tirar las redes sociales, porque como haya uno que se caiga en el área, <risa> sí.
1: ya bueno, tenemos lío. Esto, esto es redes sociales. O eso que... es, pero
0: es un mundo que, que, es, que yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que, de que llegó con fuerza, pero es un mundo que ahora mismo ya está intervenido. O sea, que ya están eh, eh, los boots, ya están eh, muchas cosas por ahí, ya están los intereses publicitarios, los tweets patrocinados, eh, los usuarios. Mira, llevo pues desde hace un mes, no sé qué está pasando, Ricardo, pero algo está pasando. Eh, chicas, con una imagen descomunal, eh, que su bio es, si quieres te mando mis fotitos, además la palabra <risa> clave es fotitos, y que le dan a me gusta a tweets míos antiguos que yo ya ni sabía que había escrito y que me llegan constantemente y una es esas... una
1: legión, legión de admiradoras Marcos Esto de, es repente, de, de repente de repente
0: de repente bueno pues algo se está cociendo sabes o sea esos eso será pues pues para que intervenir en el mundo del fútbol dentro de, de tres meses cuatro meses cuando eso se haya demostrado que que pa hayan pasado el filtro de que no son eh, generados por máquinas pero uno lo nota y dices, pero bueno pero bueno, mándame mis fotitos venga, hombre <risa> no, <risa> venga ya. Aquí,
1: aquí, aquí no hay que pinchar eh, me, me decías, oye, yo era, yo era el bueno o sea, eh, tú pudiste hacer carrera de futbolista, bueno, te voy a decir una cosa el bueno, bueno, no, habría alguno mejor si fueses el bueno, bueno, hubiese ido al Sporting
0: ah, <risa> 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 me, me, me quiso fichar el Sporting también Sí, me quiso y ahí ¿qué pasa? El pudo
1: el, corazon, el corazón o, eh, o el interés era de verdad el oviedo.
0: No pudo el corazón. Yo al final me, me llevaron al, al Tartiere desde los cuatro o cinco años y el sueño era, era vestir la, la camiseta del oviedo y debutar en primera. Ya sabes que el corazón es muy importante. Ahora quizás ya cada vez cada vez menos, Ricardo. O sea, ahora ya notas que los chavales son más globales. Que bueno, ahora se va a cortar con, con la nueva normativa con, con el Brexit se va a cortar, pero, pero ves que los chavales se atrevían hace bien poco a ir al Chelsea, al United, al, con 16, 17 años. Antes, en el fútbol que tú y yo conocimos, Ricardo, el sentimiento de pertenencia era, era un orgullo. Entonces, no se miraban los salarios, no, no se sabía lo que se cobraba. Incluso el, el futbolista era una persona especial por, por ser futbolista, no, por, no por, por tener un Ferrari, por ganar un salario o por, o por crecer. Entonces, ahí, bueno, pues pesó el, el corazón de, de el Oviedo, porque era el Oviedo, eso, eso fue así, recuerdo, recuerdo cómo, cómo el Sporting vino a mi casa. Mira, recuerdo, te estoy contando cosas que no sabe nadie, o sea, bueno, increíble para, para eso estamos aquí. Pues el Sporting me invitó a un partido, al Molinón, que jugó el Sporting y el Hércules y en el Hércules jugaba Mario Alberto Kempes. Eh, sí. Recuerdo, eh, tengo la imagen de, de ver en el marcador pequeño de, del Molinón Sporting 4 Hércules 0. Creo que ese fue el resultado, si no me traiciona la, la memoria. Bueno, pues el Sporting fue un día de semana y el Sporting para, para convencerme, pues me invitó a mí, a mi padre y, y allí fuimos a, a hablar y y, y bueno, fue ese proceso que, que el Sporting antes manejaba muy bien y que ahora, bueno, ya generalmente lo, lo hacen todos los clubes de convencer al, al chico y, y de hacerlo de, de esa manera. Antes Mareo tenía un atractivo increíble, ahora el fútbol, bueno, pues todas las canteras tienen, pero sí, sí, me acuerdo ese Hércules de Mario Alberto Kempes y me acuerdo ese partido con el Sporting que me imagino que estaría pues Kini, Ferrero, estaría Joaquín, estaría Mesa, estaría Cundi.
1: Vegarango de presidente.
0: Seguramente, eso es, me acuerdo que sería aquel, aquel Sporting. Bueno, fue una época divertida. Eh, pues te voy a decir
1: una cosa, pero tiene que ser una época en donde el Sporting está en primera y el Oviedo puede estar en segunda o en segunda división B, ¿verdad?
0: No, en segunda, el Oviedo estaba en, en segunda. segunda, eso es, el Oviedo estaba en segunda. Yo recuerdo que el día, el primer día que, que voy al Oviedo... Eh, bueno, pues entrenábamos en la Central Lechera Asturiana que tenía un campo de fútbol a las afueras. Es donde está ahora. Bueno, esto ya es más local y tu y tu podcast no, no es local, pero estaba donde está ahora Parque Principado, al lado. Ah, claro, ¿no? sí. Estaba ahí, había un campo de fútbol, Entonces, pero para llegar ahí, que ahora son cinco minutos por, por autopista, bueno. pues, pues tardabas, que si semáforos, que si esto, que si lo otro, tardabas un montón. Y recuerdo que nosotros íbamos al Tartiere, nos cogía el autobús, íbamos a ir a entrenar y volvíamos. Un día de los que volvimos, recuerdo haber bajado con, con Keith Thompson, que era el, la estrella del, del sí. Oviedo. Acuérdate de aquello, con, con perdón... Eh, eh, el Sporting tiene una marea negra y el un negro que marea o algo así. Ah, mira, no sé.
1: de, de, de esta no me acuerdo y esta no la sabía yo.
0: Bueno, algo así, algo así. Era muy loco aquello. Estas cosas que se decían de... No, de bueno, aquello. claro.
1: La, para quien no ve, la marea negra fue el Castillo de Salas que encalló es, enfrente sí. de Gijón, enfrente del Elogio es. y ahí, y ahí y tuvo, tuvimos un problema en el mar Cantábrico, en, en la playa.
0: Eso es, entonces había ese, ese dicho, bueno pues yo, yo me acuerdo de bajar con, con Thompson de, del Tartiere hacia, hacia mi casa y hacia su casa y, y aquello era como, como ver a Messi y, y hablar con él y, y esto y lo otro y chaval y no sé qué y para aquí y para allá y yo iba todo, todo orgulloso. Después, años después, trabajé con, con Keith en la, en la escuela de fútbol de la Fresneda entrené a su hijo Guille eh, fue otra cosa, pero sí recuerdo ese, ese momento, ese sentimiento de, de pertenencia. Pero sí, el Oviedo todavía estaba en segunda y puede ser el año de José Luis Romero en de, como entrenador del Oviedo, que es dos años previo al año de con Vicente Miera, que el Oviedo sube a uh -huh. primera y que yo creo que la delantera podría ser Chusevia, Keith Thompson y, y Ramírez. Eh, bueno, estamos hablando me,
1: mediados de los 80 más o menos, ¿no? 83, 85, 80, 84, 86, 86, 85.
0: Eso es, eso es.
1: Bueno, anda, mira, pues, pues mira por dónde, un esportingista y un obviedista, no eres el primer ¿eh? Que, que pasa por aquí, por ejemplo, ha aparecido el otro, no, pero me hace mucha gracia porque el otro día coincidía con, con Axel Torres o sea, la salida de, de, de un programa y estaba Esteban, que Esteban viene sí. a, a media pro a Barcelona a, sí. a, hacer, a comentar partidos también y, 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 y al plato de gol. Y nos saludamos a Esteban y yo, y dice Axel, hombre, pero un sportingista y un ovidista que se saludan y se llevan bien. Pues, pues evidentemente. Primero, que los asturianos ya cuando estamos fuera, hacemos mucho por, por vernos y por encontrarnos. Claro. Y después que Esteban es una de las mejores personas que yo me he encontrado en el mundo del fútbol.
0: Sin, eh, sin lugar a duda, Ricardo. Al final, lo primero, eh, el concepto general. Yo no soy anti nada. Entonces, mmm, después tengo muchísimos amigos esportinguistas. Eh, eh, yo creo que es muy populista, muy populista decir, oye, pues que pierda siempre el Sporting, bueno, pues a mí, a mí como que gane el Oviedo y después, ojo, claro. si le va bien a Asturias, creo que eso lo tenemos los asturianos, ¿eh? o sea, entre nosotros aquí en Asturias nos, a nos pegamos a, a palos. palos, pero cuando vamos fuera defendemos, defendemos nuestra sí. tierra muchísimo, entonces... Si no, mira, te le... voy a
1: decir una cosa Esto para que lo entienda la gente Porque cuando estamos dentro eh, Somos de Gijoneses, de, de Pola, de Las Cuencas, de Oviedo total. de. Pero fuera somos asturianos
0: Total, 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 total total.
1: Luego total. podemos decir asturianos de Gijón Astur... ¿De dónde? ¿De, de Oviedo? Sí, sí. De, ¿De Llanes? ¿De pero ¿Asturianos?
0: Total, total, total O sea, es, es así eh, recuerdo, recuerdo una... Cuando, cuando pasó lo de lo del Oviedo, que pasó la ampliación de, de capital, que vino la familia Slim y que yo intervine en ello y, y que todo empezó en, en la cadena Cope, bueno pues, pues recuerdo que, que me llamaron de, del campus de, de mareo, no recuerdo quién, no recuerdo quién y, y me pidieron que diese una charla a los chavales que estaban allí, eh, bueno, pues, pues allí, allí fue. ¿no? Me, me estoy intentando acordar qué persona era la responsable uh -huh. de la cantera del Sporting y, y no me acuerdo. Bueno, pues, pues allí fui encantado a darle una, una charla a todos los chavales del campus. Eh, me pusieron eh, en un, eh, bueno, pues con una bandera del Sporting y de Asturias debajo y después eso de, de la piquilla, pues, pues eso fue arma arrojadiza para para decir que yo no era obviedista, bueno, semejante tontería y semejante memez eh, en las redes sociales, pero fui encantado y me acuerdo que cuando en la charla hubo niños que, que me hicieron la pregunta que nos hacen, ¿de qué equipo eres? Qué claro, esper <risas> esperaban Madrid o Barça, claro, sí. y dije... Dije del Oviedo, bueno, se lió ah, la y, Mundial. Y, 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 lo,
1: y, lo, y lo típico es de, bueno, bueno, vale, muy bien, pero del Madrid o del Barça, que es al eso final es, como la siguiente es. pregunta.
0: Eso es, eso es. entonces di, Pero dije del Oviedo y se lió la Mundial, fue muy divertido. Eh, al final, eh, yo creo que, que la rivalidad deportiva está bien, creo que es muy sana. También fíjate un poco en las tendencias que, del fútbol. Cuando los equipos eh, gallegos van bien, están todos arriba. Cuando en Extremadura, el Extremadura sube arriba... Se mete el Mérida. Cuando los andaluces van bien, ¿por qué? Porque si el de al lado lo hace bien, aprietas, aprietas, eh, quieres, ambicionas. Entonces, fíjate que eh, cuando el Oviedo juega la UEFA, el Sporting también. Eh, cuando bueno, lo, un año, sí. Eso es, cuando los equipos eh, van para arriba, al final, cuando una región va para arriba, sus equipos van para arriba, Ricardo. Entonces... Es muy bueno que el de al lado vaya al lado porque te espabilas más Sí, y, eso es verdad y, y después hay una cosa, por ejemplo, eh, a mí me puede me puede dar rabia que, que, que el Sporting nos gane, nos gane un derby. Vale, muy bien Pero
1: Es que si no te da rabia, o a, o a mí, que, que el Oviedo le gane el Sporting, es que entonces no hay rivalidad, no hay piquilla O sea, esto también forma parte de, de, de esto
0: Claro, es, es, es la magia de, del fútbol y, y después a partir de ahí pienso, joder, pues mira qué contento tiene que estar Ricardo, o mira qué contento tiene que estar, eh, sí. qué, qué tiene que estar eh, cualquiera, bueno, pues a, a partir de ahí se te pasa porque dices tú, joder, mira, y, y míralo este como, como tal, bueno, al final me llevó Luis Enrique para la Roma, tengo mucha, mucha amistad con Abelardo, contigo, bueno, con, con, con un montón de gente que, que es del Sporting y oye, pues... Pues, si sois felices, pues, pues me alegraré. Yo qué sé, pero bueno, también que gane un poco
1: bueno, lo bien. No, no. Pero de, 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 si, 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 si somos felices después de un derby, dirá, bueno, ya que sean felices un poco más allá, pero bueno. Oye, es, ¿eh? Dime. Oye, bueno, está, está cerca el derbi, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? A, ver, a ver qué hablaremos, pasa. hablaremos antes y después del. del, del. Sí, sí eh, seguro. Oye, ya que me. Bueno, es que me ha saltado la entrevista por todos los lados. O sea, que a partir de aquí vamos a hablar. Eh, es la entrevista que. Me, 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 esta es una charla que sale así, punto. Eh, oye, ya que me mencionas a Luis Enrique, ¿cómo es aquella etapa? Porque fuiste pero no, comple no completaste la, te la temporada ¿no?
0: bueno, es una es una época muy muy complicada el ciclo, yo voy para, para ayudar, o sea, para estar de por así decirlo de, de nexo entre lo que es un entrenador y una dirección deportiva italiana, porque uh -huh. el perfil de jugadores a fichar cambia, la idea de juego de Luis Enrique eh, cambia entonces ese nexo hay que hacerlo y lo hacemos Iván de la Peña y, y yo, éramos los encargados de, de hacer esa etapa. Al final voy a Roma, vivo en Roma y llega un momento donde hay que tomar una decisión de cara a la temporada siguiente. El trabajo en la dirección deportiva, eh, yo creo que es de febrero a febrero, no es el ciclo del fútbol. Si fichas a un director deportivo en, en julio, mal asunto, Malo. ¿eh Ricardo? Malo, sí, es verdad. Tú tienes que planificar el trabajo, tienes que saber lo que quieres y hay que tomar una, una decisión. A partir de ahí, cuando llega, cuando llega febrero, yo tenía muy claro que Luis Enrique no iba a seguir porque él no iba a seguir y tengo muy claro de que tengo que volver a, a retomar mi vida en, eh, como persona autónoma porque aquello tuvo una serie de dificultades, no con Luis Enrique, que después ya vimos que, que Luis Enrique tuvo dificultades con, con su grupo de, de, de alrededor y yo consideré que era mejor dar un paso atrás y aprovechar la experiencia y, y empezar otra vez en lo mío y volver a tomar eh, mi vida. Por ejemplo, antes de la Roma, eh, trabajaba para la Real Sociedad, dejé la Roma y volví a trabajar para la Real Sociedad. Entonces, es una época en la cual estoy agradecido, el aprendizaje fue brutal, fue una época difícil... Porque yo creo que es difícil, Ricardo. Al final, misamente eh, para el propio Luis Enrique, eh, salir del Barça B, mmm, salir, por ejemplo, ahora que se habla de, de Raúl, de, del Real Madrid B, o del Real Madrid Castilla, eh, salir de un filial donde no tienes foco y pasar a un club de la pasión de la Roma siempre es complicado. Y después fue una época eh, dura, ¿por qué?, a ver cómo te lo explico en, en dos detalles sin, sin contar casi ninguna interioridad. La Roma la, la, la compra una propiedad, eh, sustituye a la familia Sensi y el acuerdo es en junio o en finales de mayo y es ahí donde extraoficialmente eh, fichamos por la Roma. Después se supo más adelante. Pero la propiedad, desde que se compra hasta que se formaliza con auditorías internas, con entrada de capital... Con, eh, con acciones pasa un tiempo y ese tiempo no es el del fútbol, entonces cuando hay que hacer el proyecto deportivo para el año de Luis Enrique sigue todavía a nivel jurídico la familia Sensi los nuevos todavía no tomaron el poder, pero, sí pero no, no entra capital, no entra presupuesto entonces se da una serie de procesos donde cuando se concluye la venta que yo creo que es en noviembre ya la temporada ya está marcada con unas expectativas de la afición muy altas y, sin embargo, societariamente el club todavía no está preparado para, para ese cambio. Ahora se puede entender bien porque en España ya hay muchas historias de, de sociedades, pero generalmente cuando tú eres un inversor y no tienes todo formalizado, no tienes las auditorías, la due diligence no tienes todos los datos, vas con el freno de mano y tu proyecto deportivo te dice oye, sí, está muy bien, recuerdo, está muy bien que fichemos o que queramos fichar al Kun Agüero, pero no vamos a poder pagar la cláusula que tiene Aleti, porque ya, pero es que el objetivo es meter a la Roma campeona, ya, pero vamos a ir poco a poco, primero tenemos que, que esto, porque no vamos a dar nuestro dinero para que después no se formalice y quedar ahí atrapados, entonces claro, lo, lo societario va un poco a otro ritmo que lo deportivo, yo creo que eso fue una dificultad la presión y la pasión también, y después las expectativas en, en Luis Enrique, porque me, me... Eh, allí lo vieron enseguida Yo no sé si intencionadamente Para vender más Pero también para aquellos que eran enemigos para, para hacer más daño, para meter más presión Lo vendieron como el nuevo Guardiola Fíjate lo que era el Barça de Guardiola sí. 2012 Dani Alves, Piqué, Puyol, La Vidal Busquets, Xavi, Iniesta eh, Yo creo que era Villa, Pedro eh, Messi, sí. probablemente Era un Barça que, que volaba Y sin embargo de un club Con mentalidad italiana sin los propietarios totalmente asentados y, y con Luis Enrique llegando a construir algo del Barça B había que ser el nuevo Barça de Guardiola Uf, la expectativa era, era muy dura y era muy difícil
1: eh, antes hablabas, eh, claro, es que de, de aquella época se habló muchísimo que si Toti, que si la salida de Iván de la Peña, que fue como contigo, tu salida, pero antes me decías, bueno, ya se han visto luego los problemas de, de Luis Enrique con, con la gente de alrededor, que, con, que tuvo problemas, es con Robert Moreno de, eh, sí. en la época de la, de la selección. ¿Ahí es donde, donde parte el problema también contigo? O sea, ¿eso influye también en tu
0: salida? Sí, pero... O sea, tú pero no me, no me hagas contarte más. Yo creo que tiene que ser algo de puertas adentro, pero, pero sí, evidentemente. evidentemente, Hay un momento donde, donde probablemente yo podría haber planteado a, a Luis Enrique mmm, que eligiese, pero directamente no le planteé. Le dije, me voy.
1: Eh, ¿Y te ha extrañado después lo que pasó? No. ¿Nada? Nada. Bueno tú cuentas lo que quieras, no, 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 evidentemente no esto es una charla de, de, de amigos y, 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 y va de, de eso de charlar, no es, no es una entrevista ni un cuestionario periodístico, pero bueno, lo dicho que, que cuentas lo que, lo que lo que estás cómodo y lo que, lo que eh, quieres contar eh,
0: pero eh, también me sorprendió, ¿eh? porque creo que que hay que mostrar eh, agradecimiento a, a la persona que confía en ti eh, Creo que más cuando esa persona pasa por una situación tan difícil eh, como la que pasó. Creo que, que hay que tener una madurez y creo que hay que tener una generosidad que, que más allá de que me haya sorprendido o no, esa se tendría que haber dado. Porque creo que te pasará a ti y a mí, le pasará al propio Luis Enrique o a Robert Moreno. Creo que la vida la entiendes de una manera con 15 años, otra con 25, otra con 35, otra con 45. Siendo padres de familia como somos, Ricardo, eh, creo que, que hay que mostrar aún más agradecimiento, aún más prudencia y aún más generosidad. Y, pues sí. y fue una época dolorosa. Y si no te cuento más de qué pasó aquello... Aquello es por, por respeto, por, por cariño hacia, hacia Luis Enrique y por mostrarle desde aquí que si en algo me, me equivoqué con él o si algo no le pareció bien de mis actitudes, eh, lo siento. Y no, y no aspiro, me siento orgulloso de, de lo que hice en aquel momento porque fue sincero, fue lo correcto y creo que fue lo bueno para todos, pero si en algo me equivoqué, lo siento porque creo que que la vida tiene un devenir, y según pasan las, las épocas, pues vas entendiendo las cosas de una manera u otra. Mira, hay una cosa que pasa mucho con los futbolistas, Ricardo. Cuando tú tomas una decisión, joder, qué bueno que fichaste esto, qué, qué bueno eres como director deportivo. Y yo, sé, yo yo nunca me pongo la medalla, ni para bien ni para mal, porque las decisiones, si te pasará a ti, eh, el primer día que las tomas so, pueden ser muy buenas. Y el tercer día. Eh, muy malas. Y a los tres meses darte cuenta de que fue la correcta. La evaluación de la toma de decisiones eh, cambia constantemente, pero constantemente. Y lo que es malo hoy puede ser bueno. Entonces, cuando te dan la palmadita, oye, qué bien que, que fichaste por Movistar. Bueno, vale, es, es una decisión. Eh, ¿Cuándo voy a saber si es correcta o no? Pues cuando ya no esté. O cuando pase el tiempo. Porque... Uh -huh. Todo eso va a sufrir una serie de, de altibajos. Eh, la vida no, no, no se puede hacer un juicio justo mientras estás en el proceso. Entonces, lo que pasó en la Roma lo veo totalmente diferente ahora que, que de aquella. Y probablemente eh, si, hubiese, si ahora pudiese ir a aquella hubiese tomado otra decisión o hubiese hecho otras cosas. Probablemente igual peor porque igual hubiese sido más egoísta conmigo mismo. No lo sé. Pero sí sé que por el devenir de las personas lo, lo justo... Eh, en lo que pasó entre, entre Robert Moreno y, y Luis Enrique hubiese sido generosidad, madurez, eh, prudencia y agradecimiento eterno al que te puso ahí.
1: ¿Has mantenido trato con Luis Enrique o, o desde aquella no, no ha habido trato?
0: No, no, creo que ¿Y te gustaría?
1: Distarse. ¿Y te gustaría hablar con él?
0: Sí, claro, claro, claro que me gustaría...
1: O sea, para esto, que ¿a ti esto te gustaría decírselo a Luis Enrique?
0: Sí, no, sobre todo porque además eh, ya, hemos, ya hemos hablado de, de manera indirecta y hay una persona con la que tengo muy muy buen trato que estuvo con nosotros en el staff, que es Toñin Llorente y que es, que es amiga íntima de, de Luis Enrique y me gustaría, pero como, como a ti, como a todos, me gustaría uh -huh. poder volver a hablar con gente de cosas que pasaron en nuestra vida. O sea, de, oye, ¿por qué? Este no es el caso, ¿eh? pero con amigo, oye, ¿por qué nos encabronamos tanto de aquella? Sí. ¿O, por qué, ¿O por qué llevamos esta situación al límite? O sea, muchas veces, te, claro que te gustaría volver eh, tras eh, tus propios pasos y, y volver a, a decir, oye, ¿por qué fue esto? ¿Y por qué fue esto otro? Porque, claro, hay una cosa que también te va dando la madurez. Yo lo viví así, pero tú lo viviste así. O sea, yo ahora eh, lo que entiendo, eh, y además es que es muy claro es que la verdad no existe que lo único malo, lo único malo, malísimo es la media verdad, la que hace sí. daño esa es muy mala porque esa es ofensiva, esa busca otros fines esa va por detrás esa no es clara, no, no, pero después hay otra realidad en la vida, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad eh, ¿Qué pocas veces en la vida contraponemos esas verdades de manera sana, para decir joder, pues tú lo veías de esta manera oye coño, pues yo lo veía de esta otra y pasó esto. Aquella fue una época muy muy fue una época difícil, porque la situación, lo que te dije, te puse en contexto Roma. Eh, fue mucha presión, fue mucha exigencia, eh, era un proyecto nuevo. Disfruté mucho, yo fui muy feliz, fui muy feliz. Creo que ese no era mi camino y creo que acerté. Eh, mira tú lo que hubiese sido para, para un asturiano. Haber trabajado para la selección española. Por Increíble. Ejemplo. Mira, por ejemplo, uno de mis sueños en, en Roma eh, era, era ganar un título y salir por ahí con la bandera de España y de Asturias. Bueno, ya sabes cómo somos los asturianos, locos sí, de nuestra bandera. Pero también te digo, mira, eh, en una época tan, eh, tan viva que, que, por ejemplo, en las concentraciones... Eh, hablábamos de, del Oviedo y del Sporting, claro, yo tenía todas las de perder, Luis Enrique. ¿Todas? No, no, claro, y encima encima la Roma es yalo rosa y, y la Lazio es azul, el Oviedo es azul, imagínate, pero la gente se sorprendería la cantidad de minutos en las concentraciones donde salía el Oviedo y el Sporting, donde buscábamos no sé en qué aplicaciones habría de aquella, pero donde buscábamos cómo iba, sobre todo, el Oviedo, que era el equipo que, que iba abajo, que iba en segunda B, el Sporting era más accesible a nivel de uh -huh, resultados, sí. pero, y esa piquilla que era a modo de, de risa, de, 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 de extender el ambiente, la utilizábamos mucho, mucho. Bueno, y recuerdo perfectamente un día en el staff donde a Luis y a mí nos pasaron un, el concepto Asturias. Nos pasaron, un yo creo que era por, por Navidades, nos pasaron, yo creo que de aquella estaba muy de moda aquellos PowerPoint con musiquita y tal. Ah, sí, y...
1: es verdad. Gracias a Dios eso ya murió.
0: Eso, menos mal, menos mal. Pues, pues entonces había uno de Asturias por ahí donde, donde se enseñaba nuestra tierra. Yo creo que entre él y yo, y tengo la imagen de estar en el, en el despacho con él, se la enseñamos a todos los italianos, pero a todos. ¿eh? O sea, yo creo que vendimos a Asturias a lo bestia. O sea...
1: y eso es... Somos así. Somos así, así. Somos Oye, así. Que, que nos sí. estamos poniendo un poco filosóficos Vamos a echar aquí una risa, Por lo menos va a cambiar un tono pero, Es que estoy viendo, estoy viendo que tienes detrás la camiseta de Totti. Me han dicho, es que era vecino de Totti en Roma
0: Sí, sí, él, él vivía en el ático y yo en el segundo sí, ¿Y era? ¿Cómo,
1: cómo era ser vecino de Totti?
0: Pues ser vecino de Totti era encontrar pancartas eh, En la puerta de, del edificio por la mañana Era encontrar flores Era, era mirar para abajo y ver... Eh, a 200 personas esperando que saliese Toti eh, era encontrárselo y tener muchas charlas con, con él pues, pues una persona normal y corriente el ídolo de, de una ciudad el orgullo también de, de una ciudad y una persona que, que también sufría cuando, cuando perdíamos o cuando la Roma no, no iba bien pero sí, bueno, una experiencia increíble por eso porque... Eh, alrededor de, del edificio la atmósfera era Totti, porque al final había un partido pancarta de mensaje sobre Totti, eh, había el derby, increíble, flores por todos los lados, eh, después eh, chicas, chicos, banderas de la Roma ahí esperándole, bueno, era todo eso, era un,
1: eh, y, una pasión. Y, y, y... ¿Y como acabas siendo vecino? Es decir, te, ¿te les sorprende un día en el portal? Oye, ¿Vives aquí? o, Oye, mira, que hay un piso aquí, Toti está... Bueno, pues voy a verlo y tal. ¿Esto cómo fue? O sea, ya cuando tú fuiste a vivir allí, ¿ya sabías que Toti vivía allí o te lo contaste un día en el ascensor?
0: En el club me dijeron, sería bueno que vivieses aquí.
1: <risa> <risa> ¿Pero que para controlarlo o qué? Porque ya no. Era un, ya, ya, ya no había dónde controlar, o sea, era un tipo ya veterano, no, no, ya... ya... Estamos no, hablando de que 2006, do, no, bueno, más, no, más allá, más allá, 2000, es que a veces vuelan los años, ¿eh? ¿Qué, 2011-2012? 2011-2012,
0: esa fue la temporada, ya, ya pasaron casi 10 años. Bueno, claro, si estamos hace...
1: hablando de, del, del Toti veterano que está a punto de retirarse.
0: Sí, después aguanta bastantes años, no sé decir, pero estuvo Sí, pero hasta de, hace aquella, poco.
1: de aquella, es que yo recuerdo, ¿no, Luis Enrique? Que si la retirada de Toti, que si no lo pone, que se si está enfrentado, luego Luis Enrique dice, ¿ves cómo nos llevamos bien? O sea, recuerdo un poco sí, de eso, el que es el, sí. el, el Toti que está ahí, pues eso.
0: Al final, eh, es, eh, al final se generan muchas suspicacias donde, donde no las hay, yo creo que al final eh, se trata de, de encontrar eh, familia, confianza, recuerdo, mira, recuerdo un día, hay una foto por ahí circulando, yo creo que fue el día más feliz de, de mi vida en fútbol, tal cual, eh, resulta que que faltaba un recuperador, no sé por qué, y Toti estaba en pleno proceso de, de volver a los entrenamientos. Pero como bien sabes, primero se hace una parte de entrenamiento eh, individualizado antes de incorporarse al grupo. Entonces, eh, toda la recuperación de un futbolista tiene una serie de pasos que van eh, encadenados. Bueno, en el último paso antes de incorporarse al grupo es el entrenamiento individualizado, específico y de intensidad. Ese día... Eh, Toti necesita un entrenador para, para entrenarlo y, y para hacer una serie de ejercicios con él y para hacer una serie de, 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 de pautas que ya están marcadas entonces por A o por B me toca a mí, yo eh, estoy de playeros, tengo una fisura en el dedo gordo que me había hecho eh, en el gimnasio jugando una pachanga sobre un tatami eh, estoy medio cojo y bueno pues, pues, pues voy para allá entonces la cosa empieza eh, y, y empezamos a calentar entonces empieza pases con el interior, más distancia menos distancia, derecha, izquierda yo soy tan feliz que me olvido de que tengo un pie medio tieso o sea, de que llegué al campo, <risas> cojo empiezo eh, empezamos, Toti me empieza a meter balones tensos para, 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 seguramente para, para provocarme, entonces yo empiezo a controlar esos, esas pedradas que me va metiendo Empiezo a controlar, después balones en largo, eh, balones para aquí para allá, después que no caiga, control con el pecho, golea, después le ponía centros, él hacía chilenas, después pases al hueco, él definía, me lo pasé pipa. Yo nunca fui más feliz con el balón, Ricardo, es una cosa de, de locos y, y con playeros, o sea... Eh,
1: Perdona, playeros. Playero. Vamos a explicar que para nosotros los asturianos llamamos a las zapatillas de deporte playeros, porque es, yo aquí es. en Barcelona digo playeros y tú, tú de que aquí son bambas, o sea, zapatillas bueno. de deporte. Vale. Eso
0: es, sin taco ni, ni nada. Y, y en un césped pues rapidito, mojadito, para que la pelota vaya rápido, que sin tener apoyos es, es más difícil. Bueno, acaba el, el entrenamiento y, y, y la atmósfera era tan buena que el fotógrafo oficial de de la Roma, nos saca una foto a los dos y la sube a, a las redes eh, del entrenamiento específico. Ahí la, por ahí está, los dos riéndonos. Eh, Toti me dice: Oye, tú jugaste mucho a fútbol, tú, tú joder, tienes muy buena técnica. Bueno, lo pasé pipa. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues ya, ya le entreno hasta que se reincorpora al grupo. También es verdad que, que, que Toti conmigo pues tuvo muchos detalles muy, muy bonitos. Por ejemplo, como padre, eh, mi hijo en Roma un día eh, se levanta y no puede estirar la pierna derecha. Eh, no puede caminar. Joder, pues una preocupación como padres tremendo. De aquella Toti estaba lesionado. Viene un experto, un, un médico eh, experto en lesiones musculares de Estados Unidos, eh, uno de los, de los mejores de aquella especialistas del mundo. Y Toti ve que estoy caminando por, por el edificio, que salimos a la vez y que mi hijo no puede caminar y me dice, oye, esta tarde me viene a ver este, trae a tu hijo. Entonces ese mismo médico vio a, vio a mi hijo. Bueno, pues al final le, le hizo una ecografía, le hizo algunas pruebas y dijo que, que, bueno, que era una parte de la cadera que tenía una... Una parte de una pierna un poco más larga que la otra, y sobre todo que cuando tenía un virus, igual que a nosotros, eh, nos va, a, por ejemplo, catarro, igual que a nosotros, nos va a la nariz, o nos va a las amígdalas, o a la sinusitis, o lo que sea, pues a él se le iba la cadera. Eso era anticipo de que se iba a poner malo. Bueno, eh, nos dio un tratamiento, bueno, pues todo, todo fue fantástico y todo con normalidad. Al final eh, son detalles que, que agradeces muchísimo, entonces claro, al final se van estableciendo vínculos de, de agradecimiento increíbles, pero ya te digo, yo creo que esa, esa hora de entrenamiento con toti qué pena no haberla grabado, ¿Sí? no sé, fui un niño pequeño, eh, al final increíble.
1: ¿Y, y con todo esto de todo lo que te gusta el fútbol, de, de esas posibilidades que tuviste de ser futbolista que al final se, se, se quedan en, en, en nada de asesorar a clubes de ser scouting de clubes antes me hablabas de la Real Sociedad de estar en la Roma de y los medios o sea como a ti si te tengo que dar a elegir entre medios de comunicación Movistar y la COPE o formar parte del fútbol estás en Best of You pero estuviste en el Marbella la Real Sociedad ¿qué eliges?
0: Mira yo creo que estoy haciendo un camino para entender el fútbol, 360 grados. Entonces, yo estoy en un proceso de, de formación. Probablemente lo de, lo de Best of You es, es, es el último arista que, que me tocaba, el, la representación y la, y la comunicación. No sé dónde, dónde me va a llevar la vida, pero también es verdad y también entiendo que es, que es como una válvula de, de escape. Cada cosa se complementa con, con la otra y después me lo, me lo paso muy bien en los medios de, de comunicación. Por ejemplo cada medio es, es totalmente diferente. La COPE es, es más coral, después nos reímos mucho, después en Movistar eh, tiene más exigencia, eh, tienes que ir más a lo, a lo técnico, tienes que, que ser más, más concreto. O sea, cada cosa te va aportando cosas que te hacen mejor. Entonces, yo sí sé cuándo soy feliz, Ricardo. Yo sí, si algo me hace mejor, si los de al lado son mejores que yo, yo soy feliz porque aprendo con ellos, aprendo del camino... Y no sé a dónde me, me va a llevar la vida, yo sé que, que cada día estoy más preparado para hacer más cosas y eso es, eso es divertido y yo creo que eso es bueno. No sé dónde acabaré, pero por ejemplo, en la dirección deportiva ya estuve y creo que, que con un grado de satisfacción alto y en diferentes escalas, fútbol internacional como la Roma, fútbol español élite después en segunda B con, con el Marbella en una época muy buena para el Marbella después también asesoré a entrenadores soy entrenador eh, también ahora mismo trabajo con futbolistas para mejorar su rendimiento individual entonces tengo el punto de vista del futbolista del entrenador, del director deportivo eh, tengo formación en gestión de, de clubes deportivos por lo tanto desde, desde una parte de, de dirección general o de entender el negocio como como un equilibrio entre estructura, economía, marketing, proyecto deportivo, también tengo esa esa visión, y después, bueno, yo en los medios de, de comunicación, pues creo que, que bien, muy bien, porque hay una cosa que, que parte de todo, de todo que es que me encanta hablar de fútbol, es que, no sé, y me encanta escuchar, ¿eh? hay veces que tengo que hablar demasiado y no me gusta, me gusta más escuchar que, que hablar.
1: Bueno, sí, aquí, aquí sí, hemos sí, venido yo, a hablar los dos Si ¿eh? me
0: pones en una conversación Eso es, pero a mí si me pones en, en una conversación interesante Seguramente estaré más callado que, que hablando Porque, bueno, como todo en la vida como, como cuando eres niño Cuando alguien te cuenta cosas que te sorprenden Te quedas como, ah, oh, o sea, increíble esto Y escuchas y, y metes para el disco duro
1: Bueno, es, para pa eso has venido pa que, pa, No solo para que te escuche yo Pero para que te escuche mucha gente Oye, eh, tú empezaste con Avellán, ¿verdad? En la COPE ¿Es el primero ¿Sí? que te llama?
0: Sí, ¿Qué, es el... En,
1: ¿en qué año, ¿De qué año más o menos?
0: Mira, el primero que me llama es Pedrerol. ¿Ah? Eh, sí, el primero que me llama pero, es... Pero, Pedrerol.
1: o dices, no, no vas.
0: Sí, eh, era para Punto Radio. Eh, uh -huh. No recuerdo el programa que, ¿cuál era el de Punto Radio?
1: Bueno, cuando estaba Pedrerol por la noche en Punto Radio. Sí, imagínate. no recuerdo sí.
0: cuál era el programa, me llama eh, eh, Pedrerol la Es que yo no yo... sé si.
1: Yo, a lo mejor se llama de ella punto pelota. Es que yo esto sí que no, no lo recuerdo. Pero, Eso, um... yo
0: igual era punto pelota, pero. Luego, lo digo
1: porque luego en la tele sí que se llama punto pelota. No, puedo, puedo pensar, pero bueno, a lo mejor aquí estamos metiendo la pata.
0: Sí, seguro, seguro, porque no tengo esa claridad para saber cómo se. Mm. Pero ya hacía y había muchos de los que tiene a día de hoy, los que estuvieron en punto pelota y los que tiene el chiringuito. Mm -hmm. Pero de aquella, Pedrerol eh, eh, bueno, plantea una cosa con mucha ambición, que es que deje mi, mi vida. Y Yo de aquella, en mi vida era profesor en, en un colegio de educación física, eh, trabajaba en una escuela de fútbol, llevaba la gestión de, de un centro deportivo, jugaba en nacional a fútbol sala. Entonces era una vida muy amplia como para volverme loco por, por, por los medios de comunicación. Un año después, eh, un día me llama Fernando Vaquero, que es el productor de, de Avellán, que a día de hoy es compañera en la de la COPE. COPE. Uh -huh. Casualmente, eh, la Fernando nochea... Vaquero,
1: salvaje. Vamos a eso ponerle es. con salvaje. Eso es,
0: eso es. eso es. Entonces, salvaje. Eso es, eso es. Eso es. Entonces... Eh, que le quiero un montón, eh, bueno, pues, pues casualmente la noche antes había estado escuchando algunas de las de las eh, bromas de la jungla y, y recuerdo haber estado riéndome mucho la noche antes con la de la parambólica, una que hay uno oh, que no, cambia los sí. canales, aquella mítica,
1: la de tira la de tira un cable eh, Eso, esa. es
0: esa, bueno, pues con esa, esa justo la escucho, bueno, la reescucho, la noche antes de que me llame Fernando Vaquero. Entonces me dice, oye, te llamo de, del programa de Avellano. Y yo, sí, sí, claro. Sí.
1: No, te, no te
0: preocupes. <risa> lo que tú digas, lo que tú digas. Sí, sí, sí. Oye, pues, pues tal, no, joder, que va en serio. Sí, sí, sí. Oye, sí, yo sí. entro cuando tú digas, no, que joder, que queremos tal, que entres en un sorteo y yo venga tal. Oye, pues resulta que me llama otro, otro teléfono desconocido. Debió ser que, que vaquero, le debió decir a Avellano oye, que este no me cree, que este. que es cachondeo. Oye, que soy Avellán, que te sigue mi programa Bueno, vale, tal Y yo, pues, pues de aquella recuerdo que estaba dando una clase de spinning Entonces, doy la clase de spinning como monitor, como instructor Y, y bueno, oye, que me hables de, de un sorteo Sí, sí, oye, por la noche, sí, sí, Cuando tú digas sí Ya, ya, digas sí, por la noche Entonces, bueno, estoy por la noche y de repente suena el teléfono Y coño, en, en la Era Avellán Era Avellán y bueno, me dijeron, bueno, nada, dos minutos, algo muy rápido, tal. Y me tienen como 15 minutos. Eh, y me empiezan a preguntar de uno, de otro, de pa' aquí, de pa' allá, tal, cual. Y justo cuando se va a publicidad, eh, me vuelve a llamar a Avellán y me dice, oye, estás contratado eh, el sábado. Esto era un jueves, porque el sorteo era el viernes, era de Champions. de ya estaba el Getafe, estaba el Barça, yo creo, que en semifinales de Champions o en cuartos de final de Champions. Uh -huh. Y el y es el sorteo donde al Getafe le toca al Bayern de Múnich, que después aquella eliminatoria fue, ¿Eh? fue, fue, es, es muy recordada. Bueno, pues, pues resulta que, que me dice, oye, el sábado 20, le digo, mira, el sábado tengo un partido nacional a Fútbol sala. Uy, <risa> <¿Oye? risa> claro, se queda como diciendo, me está rechazando. Y yo, bueno, eh, bueno, pues resulta que que voy de, del partido que era en Galicia, pues voy hasta, hasta Madrid el domingo, ahí estoy y ahí empiezo. Y con la tele me ocurre lo mismo. De repente es el día de Reyes, el día 6, el día 7 yo creo que hay de viernes, y el día 8, el día 7 me llaman, con un margen de diferencia de 30 minutos, me llama Antonio García Ferreras, bueno, Antonio Esteba, en nombre de Antonio García Ferreras, para la sexta y me llama Juan Carlos Rivero para Televisión Española y yo a los dos les digo, sí, bueno, la lo que digáis estos sí, sí. son los del grupo Risa que se están quedando conmigo porque claro, <risa> te llama a las 11 de la mañana Juan Carlos Rivero oye, que quiero que comentes eh, la Premier con José Manuel Díaz y que estés en televisión, ah, pues muy bien, oye, vente el sábado partido del Arsenal, recuerdo, hice dos partidos allí y yo, vale, bueno, vale, muy bien, a la media hora, oye, soy Antonio Esteba Mira, te llamo, estuve hablando con, con Antonio García Ferreras, te escuchamos en la radio, eh, nos gusta cómo lo haces y quiero que vengas con, con nosotros y tal, y que te unas, y yo, ah, sí, sí, muy bien, sí, la sexta, y yo, solo falta que llamen los del plus aquí, claro, yo de aquella, con, con mi y Chavarria, eh, siempre por ahí purulando, yo, bueno, esto qué comedia. Entonces ese fin de semana después de Reyes empiezo el sábado en Televisión Española y el domingo que era cuando se había abierto la guerra del fútbol con Antonio Esteba en, en la sexta y ahí estoy dos tres semanas hasta que la sexta me, me dicen oye hay que elegir. Bueno pues ahí elijo la, la sexta y, y después en, eh, en Televisión Española me, me sustituye Petón y creo que antes al que sustituyó yo es a un buen amigo y un buen compañero a Marcelino Lena.
1: Hombre, Marcelino, claro. Todo esto de... entre,
0: la, entre la risa y entre <risa> la incredulidad de decir, bueno, me están gastando bromas, seguro. Bueno, pues así fue, todo, todo en mi vida fue un poco raro.
1: Bueno, me, me, mira, yo, yo, con, yo es que se nos va el tiempo, es que aquí, mira, te iba a preguntar por tus libros, pero, pero bueno, es que esta entrevista es así, o sea, puede, lo, lo, para hablar de tus libros tendrás mil, o habrás tenido mil, para hablar, para hablar de esto, pues evidentemente te, te, te vienes aquí. Eh, me, quedan alguna, me quedan algunas cosas, por ejemplo, claro, a todo el mundo le pregunto si iría a Turquía, bueno, voy a ponerlo entre comillas, aunque tú ya me has respondido antes, ¿tú irías a Turquía?,
0: Sí, porque es un país maravilloso.
1: No, no, grande. no a eso, no a eso. No, no, no de turismo. No, 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 no.
0: Yo, yo no puedo. Tú imagínate. Claro, que no, me... pero,
1: claro, pero eh, te, o sea, tú directamente ya ni te, no, no te has planteado nunca decir, oye, me hago el tratamiento, que es tu Turquía. Para mí es Turquía, para ti es tu Turquía.
0: No, mira, yo creo que hay un, hay un tratamiento de, en la Universidad de Yale o hay un hay un experto que descubrió, creo, que que con una serie de pastillas provoca una reacción en el cuerpo y parece ser que te, que te sale pelo porque al final lo inmunológico como que lo mascaras, uh -huh. eso lleva por ahí como, como siete ocho años y la verdad que, que, que nunca, que nunca, que no... no que nada y, y lo de Turquía, tú imagínate que yo me, me gasto la pasta, me injerto el, el pelo y después dice el sistema inmunológico ¡Me estás engañando! Fuera. ¡Y fuera! ¡Tú imagínate!
1: Nada, no, no, <risa> Sería no la vía, peor vía.
0: inversión de mi vida.
1: Correcto. Eh, calvo icónico. Porque digo yo que alguna referencia habrá, habrás tenido, tendrás. Mira, un calvo icónico. ¿Cuál es el tu calvo de referencia?
0: Mira, yo... Creo y que hay una, una circunstancia en, en mi vida que es importante, que es Ronaldo Nazario. Cuando Ronaldo Nazario eh, se pela la cabeza, parece una tontería, ¿eh? pero yo creo que es el año 94, 95, uh -huh. por ahí juega los Juegos Olímpicos de, de Atlanta, compite. Eh, con Brasil y ya está, ya está rapado, con el Barça también. Eh, Roberto Carlos lo hace después es quizás, más allá de Bruce Willis, eh, la aparición eh, que le da un poco más de normalidad a la, a la situación. No tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver, pero el mundo empieza a entender que puede haber eh, pelados completos, o que puede haber gente, y eso de cara a mí, que era un niño, un chaval, percibo como que, fum, eh, el entorno, mmm, dice, Joder, pues no hay que... No hay que tener ni, ni tupé, ni melena, ni llevar el pelo así, o sea, hay más opciones. Eso parece una tontería, porque es una persona sana, con pelo, que toma su propia decisión, pero, pero abre, abre el campo. Y creo que eso fue bueno en aquel momento para, para todos los que estaban pasando una situación como, como yo, que era una situación, lo que te digo, pues normal, pero, pero le dice al mundo, oye también se puede tener la cabeza sin pelo que no que no pasa absolutamente no nada, pasa nada. Y, 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 y los hay como aquella Ronaldo, como Bruce Willis que yo creo que ahí sí que tenía menos pelo y iba más forzado pero los hay que son, que son guapos, muy guapos seguramente porque la sí. imagen de yo creo que por ejemplo es una cuestión muy clara en Ronaldo Nazario, que me perdone Ronaldo, pero es más guapo eh, sin pelo que con pelo
1: vera sí, sí estoy, además esto es subjetivo oye melena envidiada tú tenías alguna melena de ella bueno no sé no sé ya si en aquel momento decías oh, sí, yo ojalá pudiese tener aquella melena
0: yo tenía melena, yo tenía melena. De, de o aquella. sea, ¿tú, cuando,
1: tú, tú a los nueve años tenías, tenías el pelo largo.
0: Sí, yo era una pelea constante con mi madre. Mi madre como Yo creo que eso lo tuvimos todos con nuestras madres. ¿eh? O sea, yo quería pelo largo y mi madre a rapar o a mi, mi madre a cortar ahí <risa> bien y aprovechar la peluquería que durase para, para dos meses y, y no, no solo las, las puntas. Bueno, de aquella recuerdo que, que me gustaba la. Era pronto, quizás fue un poco más tarde, pero me gustaba la música heavy. Eh, me gustaba eh, pues Barón Rojo, Easy Dizzy también me gustaba Manolo García y el último de la fila que fue algo que nos marcó a todos ¿eh? pero, pero bueno, de aquella la melena se llevaba bastante, Europe, acuérdate de Final Countdown sí. y Uf. como todos tenían unas melenas increíbles, era una época que yo creo que se, se tendía más al, al pelo largo que, que al pelo corto y, pero no recuerdo, no recuerdo una melena envidiada no, no recuerdo.
1: Oye, ya que lo decías... Eh, qué curioso, ¿no? O sea, con perdón, pero claro, no sé si una vez que te pasa esto, tu madre, con, cuando tenías 10 o 11 años, decía, y yo que me peleaba contigo porque te cortases el pelo, macho.
0: Me imagino, me imagino, me imagino. <risa> eso, que...
1: Esto no te lo llevo a decir en aquel momento. <risa> no, no, Bastante no. te no. tenía la pobre mujer con lo que estaba pasando, pero... es
0: Claro, porque no se le daba tampoco... Se le daba una normalidad... Dentro del de silencio, o sea, no, no, no había esas, esas conversaciones, ¿no? por ejemplo, mira, una, una, una conversación, eh, te voy a lo, a lo totalmente personal, una conversación de las últimas que tuve con mi madre, falleció el pasado 27 de agosto y recuerdo en, en junio, que, que ella había salido del hospital, eh, había estado muy grave, lo habíamos pasado muy mal, coronavirus, yo yendo... yendo no, pero mi madre no tuvo coronavirus, ¿eh? Era, eh, estaba, estaba enferma, la, la habían operado, y, pero claro, el ambiente del hospital era de coronavirus total, claro. yo tenía que, que entrar eh, todos los días con mi hermano, teníamos pases de 24 horas cuando nadie tenía, tenía esos pases, bueno, pues, pues milagrosamente eh, sale adelante y viene al cumpleaños de, de, de mi hijo. Lo hacemos en un espacio abierto, muy restringido, solo, solo era la familia y la familia más, más cercana y en espacio abierto. Y de repente mi madre pues, se pone a hablar y dice, además lo tengo ahora, dice, hijo, eh, que yo creí, que, que, no, que no te ibas a casar, que lo ibas a pasar muy mal y con lo guapo que eres yo te veo guapísimo, eres el más guapo de todos. Y yo, bueno, mamá, tampoco, tampoco exageres, <risa> tampoco exageres, pero lo tengo eh, en el recuerdo porque fue de las últimas conversaciones ahí de interiores, de abrirse, uh -huh. de, de decir algo, y que yo creo que mi madre no estaba manifestando lo guapo que yo era o no, sino que estaba manifestando todos los miedos que, que pasó. Y eso, bueno, pues es algo que va en el corazón de, de uno. Bueno, qué bonita, cosas, qué bonita la historia. La vida.
1: Eh, oye, ¿a quién le recomendamos que se rape? Aquí estar en esa línea delgada roja de oye, tío? Pásate la maquinilla. Que no pasa nada.
0: Ostras, no sé, me lo tenía que haber preparado esta entrevista. Yo creo que. Me la tengo, <risa> sí, sí, para ver, para contestar tan rápido, pero, pero no sé, no te, no te sé decir. Yo creo que ahora mismo.
1: Me da igual que sea famoso un amigo tuyo. Vamos, no, no, no tiene que ver, no, no tiene que conocerlo la gente.
0: Mira, yo, yo creo que la gente que tiene dudas con, con su pelo, o sea, que empieza a ver calvas, que empieza a tener eh, un pelo un poco, un poco débil, que, débil. Que, que, que empieza a tener esa, esa coronilla y esa parte tal, yo le diría, eh, adelante con todo. O
1: sea, al final
0: y sin problema. porque Porque es mejor y porque vas a estar más guapo, te vas a notar totalmente diferente el primer día, el segundo día, el tercer día pero yo pa'lante, pa'lante con todo eh, porque creo que esa imagen de medio mascarar eh, que no se note nada. que esto que el otro, nada, nada si el pelo va débil, pa'lante pa'lante
1: Oye, solo me queda ya una cosa que es eh, agradecerte la charla y como todo el mundo que pasa por aquí por el pelao la charla se agradece con la caricatura que prepara
0: Ostras, qué buena, qué buena eh... Y que
1: además ahora vemos hasta cómo se forma Mira, joder. ahí es Rafa, el caricaturista del pelado El que poco a poco te va dibujando, te va perfilando No es fácil, ¿eh? me dice siempre Oye, es que no soy fácil en los calvos a veces de caricaturizar Pero Mira los lunares, joder,
0: ¿cómo, cómo se, se ha fijado todos los qué detalles bien, Qué bien, qué bien qué Todos bien, los detalles ten... mira, Espera, espera, se... que no ha
1: acabado, eh No ha acabado, no ha acabado, no ha acabado
0: Mira ¿Eh? ahí, la Champions ahí. El pecado, y ahí estás. Bueno, qué guapo, qué guapo.
1: Oye, no te, no, no te olvides del, 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 del pin que te ha puesto en la solapa, ¿eh? el que ah, también mira, es esportinguista, ¿eh?
0: El Real Oviedo, qué bueno. Además, un pin hecho con detalle, ¿eh? que claro. bien se ve la, la corona y qué bien, qué bien, qué bien. La verdad que, que, que mira, si me la envías, tengo tengo aquí en el despacho una eh, de... De un aficionado, muchas veces tú sabes qué es lo que es llegar a un estadio. Sí. Bueno, ahora ya en soledad, pero de aquella. Y, y recuerdo de... Tengo una caricatura que nos hizo un, un chico, a, a Susana Guas, Antonio Esteba y a Kiko. Yo creo que al equipo de, de la sexta de aquella y nos la vino a dar a un estadio. Y la tengo con, con gran cariño aquí. O sea, que la, la pondré aquí y me acompañará, no te, claro.
1: no te preocupes, no te la puedo dar físicamente, pero... Claro te llegará eh, por correo electrónico para que la tengas cualquier y luego tú la pones donde quieras, bueno, tienes un montón de cuadros, camisetas pues haces ahí un huequito para tu imagen pequeñita seguro, pero aquí, bueno
0: aquí la vas a tener, aquí yo... dime, dime no, aquí has tenido al, al otro Marcos López, creo que eh, a la persona, al que me alegra que no hayamos hablado prácticamente nada de, de lo que es o evidente o de lo que es el fútbol o de lo que es la vida, yo creo que a veces eh, eh, la gente de, de nuestro alrededor no se da cuenta, y eso le pasa a todos, ¿eh? de que somos personas humanas, con nuestros medio, miedos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, que tenemos que saber trabajar en, en grupo, que, que sabemos tener que querer a nuestros compañeros, que no es bueno que nos hablen mal de otros compañeros, que tenemos que tenemos muchas cosas que nos hacen muy iguales a todo el mundo y que aquí la única diferencia es que estamos pues tenemos un trabajo de cara al público más amplio que el que pueda tener pues un camarero en, en, un, en un restaurante o en un bar que un médico en su propio espacio con sus con sus pacientes pero al final estamos para, para servir y para hacerlo mejor y que lo más importante es que cada uno Intenta hacerlo mejor y sacar lo mejor de sí mismo, que esa es la vida y sobre todo vivirla. vivirla. Y creo que te he intentado dar muchas respuestas para que la gente conozca a la persona y si en algo puede ayudar a, a otras personas en sus experiencias o pueden contrastar, pues fantástico.
1: Y así espero que, espero que sea Espero que haya gustado a la gente la, la charla que, haya, que te, A mí me ha gustado, a ti veo que te ha gustado Espero que a Marcos López, compañero del periódico También, a Marcos López de Televisión Española También, lo digo porque hay muchos Marcos López aquí no Pero ¡Oh! en esa...
0: <risa> Tremendo, cuando me etiquetan Por ahí digo que ese no fui yo joder, que...
1: <risa> Eso y me alegra Ya poder haber cubierto ya la trilogía De ese plató de TPA en la Champions Con Ricardo Rosetti, Marcos López Y Abelardo, ya estáis ya, ya sí, estamos sí. todos en Abelardo fue en su día, ahora ya está Completada la trilogía
0: qué bien lo pasamos ¿eh? ¿Eh? Una, época, bueno. una época de nuestra vida y lo, sí, lo pasamos señor. muy bien y son tiempos que, que recordamos con, con gran cariño Qué bueno aquel trienio de, de Champions en <risas> la televisión asturiana, qué sí. bien lo pasamos Ricardo
1: Pues sí, eh, me ha encantado conocerte eh, mucho más y me ha encantado charlar de cosas que, de las que nunca habíamos hablado Y de las que probablemente no se hablen en una entrevista eh, ordinaria, digámoslo así
0: pues aquí me tienes para todo, a mí también me, me gustó abrirme, que, que se conociese y, y bueno, para adelante con todo Y al final, todo el pasado, Ricardo, no cuenta nada, lo importante es lo que nos queda por vivir Que al final esto pasa muy deprisa, mira que qué mayores somos, entre comillas, <risa> pero qué jóvenes somos para afrontar todo lo que nos venga Y algunas veces acertaremos, otras nos equivocaremos, pero... La vida está para vivirla, o sea que para adelante
1: El Pelao Un podcast de Ricardo Rossetti Una charla De Pelao a Pelao